0: Radio 1 Altijd benieuwd Wat is een dichter zonder maar? Alles wat ik schrijf staat haaks op mijn waarheid. De nuances stapelen zich op en mijn kaartenhuis stort in elkaar. Zonder zekerheid alleen worden de magen en dichtbundels gevuld, want uit twijfels vloeien woorden die elke tijdsgeest doorstaan. Toch? is niets wat ik schrijf, blijvend. Wat ik weet, stroomt langs mijn vingertoppen. Wat ik wil zeggen, wurg ik tot het wringt in de plooien van mijn handpalm. Waarom moet elke dichter rijmen? Vraag ik me af, mijmerend. De vragen vreten aan mijn brein, dit in verzen en ook rijmend. Ik adem enkel langzaam om mijn denken te doen, stilstaan. Bij elke metafoor Besluit de twijfel me langs achteren. Want niets wat ik schrijf, is blijvend. Wat ik uitspreek, verdwijnt met de tijd en lost op in de ruimte. Wat ik in mijn hart draag, wordt vergeten door nieuwe gedichten platgedrukt, als een ongewenste haar uit mijn lichaam weggerukt. Je hebt geen dichter zonder maar. De nuances worden tussen elk vers haaks op de waarheid vastgehaakt. Rusten in de witruimte om de waarheid te ontduiken, rest ons alleen vragen te stellen. Concepten onder het juiste licht te steken. Nuances te blijven maken en zonder antwoord te leven.
1: De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De Enquists en Abdollahs van de toekomst, zeg maar. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook wat staat er in hun boekenkast. Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van Groen Gebladerte. Vandaag geen ontmoeting, maar een blij weerzien, want ik volg SOW Weiden nu al een tijdje. Ze is 22, ze is dichteres en toch vind je haar niet in de boekhandel. Want ze is van het spoken word. Ze is een slam poet en ze doet dat heel goed. Tegenwoordig geldt ze op uitnodiging van haar universiteit waar ze rechten studeert of de kanselarij van de premier om haar twee opdrachtgevers te noemen. Ze heeft een zinderend pathos met mooie filosofische beelden en haar handen spreken altijd mee. Als SOW iets zegt, dan luisteren de mensen. Binnenkort komt er dan toch eindelijk een papieren bundel aan. En in de afwachting daarvan zoek ik in haar kleurrijke ouderlijk huis in Deurnen uit wat SOW zelf leest. Hé, hey. hey. hey, daar! Hallo. Bonjour! Hey. Overma! Wat wow, een mooie kleur! <lacht>
0: ja, een atypische
1: Ah Maar dat is ja. echt zo turquoise. <lacht> <Ja>. <lacht> Waar staan jouw boeken?
0: is? Ja, in mijn slaapkamer natuurlijk, helemaal van boven, een kleine zolderkamer, maar wel ja, heel gezellig. <laughs> Alleen denk is, ik hè?
1: Dit is jouw plekje.
0: Ja, inderdaad. Heel ja. veel uh, gecreëerd, maar ook heel veel gehuild, vooral tijdens examens. <laughs> ja.
1: ik zie, ja, wat opvalt is meteen um, een hele, hele hoge stapel VRG-codexen. Zijn dat jouw lievelingsboeken en het wetboek Familierecht?
0: Oh, mijn lievelingsboeken, dat is misschien wel... Uh... <laughs> maar wel essentieel. Hè? Elk jaar koop je nieuwe codexen. Um, ze hebben dus een beetje leuk proberen te maken door elk jaar een ander kleurtje toe. <laughs> en dan, ja. de studenten mogen daar dan ook op stemmen. Hè? Een codex is echt een verzameling van zo alle belangrijkste wetteksten. Hè? Dus het burgerlijk wetboek bijvoorbeeld, maar ook uh, het WVV hè, voor het vennootschapsrecht. Uh, of het uh, wetboek inkomstenbelastingen. Zo echt zo die hele grote, essentiële... Met boeken
1: eigenlijk. Een rond boekenrek, dat ben ik nu nog niet vaak tegengekomen. Ah, nee? En dat draait ook.
0: En het draait, ja.
1: Oh, En er bovenop staan je, uh, je awards.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat zijn zo uh, de. de Um, Echte trofeeën die ik heb gekregen. Heel vaak krijg je tegenwoordig zo'n kaartje gewoon. Dat is iets minder fabulous. Zo'n trofee is wel altijd zo iets toffer. Maar ik ben begonnen ah, ja. met echt slam poetry. Dus echt ja, poëziewedstrijden. Uh, waarin dat je één versus één tegenover elkaar wordt gezet. En dan gedichten eigenlijk naar elkaar smijt. Hè, in woorden. Um, ik schreef gedichtjes thuis. Maar echt van die heel stomme rijmpjes. Hè. Uh, kinderrijmpjes. Ja. Hè. Uh, maar ik wist niet dat je daar iets meer mee kon doen. En in het vijfde middelbaar is er iemand een workshop komen geven. En uh, ik was eigenlijk heel heel geïnteresseerd. Ik heb die workshopgever, Yannick Mazon, dan ook aangesproken van oh, ik zou er eigenlijk ook wel mee verder willen gaan. En die heeft dan zo'n klein beetje voor het duwtje in de rug gezorgd, uh, in het wereldje. Uh, mij ingeschreven toen in het Belgisch kampioenschap Slam Poetry. En die zei van doe gewoon één ronde mee. En dat klopte, sinds die dag ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met performen, met wedstrijden doen. Uh, wedstrijden is nu al wat minder, maar zeker toen in het begin heb ik echt wel, ja, ben ik er echt wel voor gegaan. <laughs> Heel veel schrijven over de meest uiteenlopende topics en, en, en onderwerpen, zodanig dat je bijna nooit verrast kan worden door de tegenstander. He, als iemand een tekst uh, brengt over het milieu, zou jij eigenlijk ook iets moeten hebben in, in return. En, en dan heb je daar tekst, ik zitten. Bam, ja.
1: Ja, en als dat niet zo is, dan sta je daar.
0: Ah wel, dan probeer je... Het thema naar je toe te trekken. Zo met een heel klein overgangetje bijvoorbeeld. Hè. Even inpikken op wat hij heeft gezegd. En daarna bijvoorbeeld overgaan naar een nieuw thema. Maar op zo'n heel vlotte manier, zodat niemand het oor heeft.
1: Goed. En hoe bepaal je dan wie de winnaar is?
0: Ofwel heb je een jury. Um, en die zullen dan kijken naar vorm, inhoud en performance. Dat zijn zo de drie belangrijkste pijlers. Maar soms is het ook gewoon een publiekstemming. Dat is ook wel heel leuk. Um, een hele goede dichter... Of slampoet, um, die moet vooral het publiek meekrijgen. En je hebt dichters die heel mooi kunnen schrijven op papier, maar die soms minder goed uh, die teksten kunnen ja, uitdragen. En dat, dat verveelt dan heel hard. Ja. Dus uh, ja, een, een slampoet of een spoken word dichter is ook een entertainer. Hè. Je moet de mensen wakker houden.
1: Naar de boeken dan. Ik denk dat dit trouwens ook de allereerste keer is dat ik een auteur interview. Uh, op, op zijn of haar bed. <laughs> Mag ik al eens vragen of er een bepaalde orde in jouw boeken zit?
0: Per soort of ja. per type boek. Uh, gewoon de boeken van mijn studie, van de rechten. Dan verhalen meer. En dan een stukje ja, dichtbundels. En dan een klein stukje ja, biografie. of uh, is een ja. boek over chemie en wiskunde ook. Allee, het is eigenlijk heel random. Uh.
1: <laughs> Je kan niet naast een volledige collectie Nicky French kijken.
0: Ja, dat is waar. Ja, Nicky French heb ik eigenlijk in het middelbaar continu gelezen. Ik heb die boeken ook meerdere keren gelezen. Um, dat was echt mijn favoriete schrijversduo. Um, en ja, ik denk dat dat misschien toch wel zo die eerste stapjes zijn richting die interesse om dingen op te lossen. Het mysterie. Het, eh, mysterie, ja. hè. Ja, dat is waar. Dat klopt. Ja, dat klopt. En wat ik heel fijn vind aan die boeken, is dat het hoofdpersonage altijd een vrouw is. Um, en dat is ja. altijd heel uh, herkenbaar of zo.
1: Heb je een favoriete? Mickey
0: French. Um, Ik denk de bewoonde wereld. Ik herinner mij dat het boek begint um, in het donker. Er is een vrouw en die is vastgebonden op een soort van tussenverdieping. Uh, en die is zo op de tast een beetje aan het voelen waar dat ze is. En beetje bij beetje begint ze zo dingen te zien. En haar ogen beginnen zo gewend te raken aan het donker. Ze begint dingen te horen. Uh, en je hebt zo nog geen idee wat dat er gebeurt. En het blijkt dat ze dus eigenlijk ontvoerd is. Dat, dat herinner ik mij nog. Dat, dat begindeel herinner ja. ik mij nog heel goed.
1: Kan je uit uh, deze kast het boek halen dat jouw oudste vriend is? Het boek dat je al het langste hebt.
0: Ah ja, natuurlijk. Twilight. Dat is echt toen ik zo 14 ja. jaar oud was. Ja. <laughs> ja. Natuurlijk. Iedereen kende die films. Ja. Alle... Meisjes bij mij op school waren verliefd op
1: uh, Robert Pattinson. Op, op Robert Pattinson. Nee.
0: En ik heb toen ja. de films gezien en ik vond, ik vond dat ook wel goede films. Hè. Ik ga niet doen alsof ik het slechte films vond, maar ik had wel zo'n beetje die nieuwsgierigheid dan naar het boek. Misschien, denk ik denk dat ik van mijn mama misschien toch wel heb. Um, misschien een heel overdreven hè, voorbeeld, maar het, het klopt wel. Mijn mama is, um, al sinds ik echt een kleutertje ben, las die altijd de Bijbel. En dat is zo'n dikke het boek, dat die drempel om te lezen eigenlijk volledig weggewerkt was op het moment dat ik eigenlijk heel jong was. Omdat mijn mama ook wou dat ik zo eens af en toe een stuk uit de Bijbel voor haar voorlas, bijvoorbeeld, zo, om zo aan het lezen te oefenen. Dus ik zeg het, ik, ik ben nooit bang geweest voor dikke boeken of voor boeken in het algemeen. Ja, mensen vragen dat soms cool. ook over rechten. Hè? Van, waarom richten? Ja, ik heb de Bijbel al gelezen. Wat is een wetboek?
1: Wat is het het meest recente boek dat je gelezen hebt. Wat heb je zo'n laatste, gelezen? ben je ja. in iets bezig?
0: Ja, ik uh, heb uh, deze maandag nog, dus deze week, mm -hmm. uh, ben ik, uh, allee, heb ik een optreden gehad op Theater aan Zee. En uh, ik stond daar op het podium met Matthijs de Raad. Ja. Uh, de schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan. Volgens mij is dit zijn poëzie debuut. Uh, en normaal gezien koop ik niet zo heel veel dichtbundels of poëzie. Want ik ben echt, ja, echt een podiumdichter die naar optredens gaat kijken van dichters, eerder dan een boek kopen. Uh, maar ik vond wat hij bracht heel interessant en ik dacht, ja, ça va, 20 euro, ça va. <laughs> Ik heb andere dichtbundels gelezen waarvan uh, ik het gevoel had na één gedicht van oké, okay, ik, ik ga het even dichtklappen en wegleggen, want het is wel zwaar. Uh, en ik ben nu echt op een uurtje zo door de helft van het boek gegaan. Dus dat vond ik wel tof, dat dat echt zo avondliteratuur kan zijn. Um, en niet te zwaar, maar toch heel mooi geschreven. Ja. Ik word wel heel hard geïnspireerd door uh, bepaalde mensen. En vanaf het moment dat ik zo, de, de prikkel heb, dan wil ik meer weten. En dan denk ik zo van, ah ja, oké, okay, ik ga het boek er eens bij nemen. Bijvoorbeeld Michelle Obama, eh, mijn verhaal, uh, of becoming... Dat was echt wel een mega-grote hype op een bepaald punt. En je hebt dan twee richtingen die je kan uitgaan. Oh nee, hype, ik lees het niet. Of ah hype, oké, okay, give you a chance. Uh, maar ik vind Michelle Obama zo'n inspirerende powerlady to court, dat voor mij heel duidelijk was dat ik dat boek sowieso wel eens gelezen moest hebben. Dus dan heb mm. ik het ook aangekocht.
1: En ze staat naast haar echtgenoot. Ja. Want die heb je dan ook. Ja, ja die had ik daarvoor al. Ja,
0: dat is nog toen hij president was dat ik uh, het uh, boek ja. had gekocht. Ja. Barack Obama is, is wel echt een rolmodel, denk ik, voor heel veel mensen. Um, um, niet alleen maar omwille van zijn roots, omwille van zijn huidskleur, Um, zijn, zijn manier van redeneren, zijn, zelfs gewoon zijn, zijn kalmte, zijn nuanceringen die hij brengt en nuances die hij brengt in, in, in uh, toespraken, in antwoorden, interviews. Daar kunnen wij zoveel van leren in een tijd van polarisatie. Ik vind hem echt een heel uh, inspirerende persoon waar we echt, ja, keihard veel uit kunnen halen.
1: Dus dat is een heel klein boekje. We moeten allemaal feminist zijn. Ben jij een feministe?
0: Ja, sowieso. En we zouden het allemaal moeten zijn. Eigenlijk.
1: En waarom moeten we dat allemaal zijn?
0: Ja, dat is een, dat is een geweldig boekje. Uh, heel behapbaar ook. Heel klein. Uh, dat dat eigenlijk heel mooi illustreert, vind ik wel. Feminisme draait uiteindelijk echt wel gewoon om, om gelijke hè, rechten tussen mannen en vrouwen. Uh, gelijke rechten eigenlijk voor iedereen te koeren, hè, om, het, om het veel breder te trekken. En het is eigenlijk heel vreemd om, om bijvoorbeeld als vader niet te willen dat je dochter Dezelfde rechten krijgt als, als iemand anders. Ja. Dat dus, uh, zou elke vanzelfsprekendheid moeten zijn. Maar uh, ik, ik vind haar eigenlijk vooral als, als speecher eigenlijk ja. heel uh, interessant. Het boekje is natuurlijk heel dun, hè? dus uh, het is op. Een Ngozi
1: Adici zal het zijn. Ja, klopt. Ja. Een
0: Nigeriaanse schrijver.
1: Fantastische vrouw. Ook. een Prachtige dus, uh, foto. Ja. Ook ja. echt een
0: power lady, hè? dat is wel. Uh...
1: Ah ja, wordt, wordt ook door Beyoncé goed bevonden. Ja, dan kan het niet slecht zijn, natuurlijk. Dat Het staat op de achterflap. Ja. Het is eigenlijk de neerslag van een TEDx-lezing die ze ooit gegeven Klopt. heeft. Klopt. Vandaar het kleine boekje. Het
0: vertrekt echt vanuit een persoonlijk uh, perspectief. Dus, uh, zij vertelt over haar um, een paar anekdotes, dingen die ze heeft gezien, heeft meegemaakt als jonge vrouw in Nigeria. En hoe het eigenlijk anders ja. zou moeten zijn. Ja.
1: Jij, jij bent op zoek naar rechtvaardigheid.
0: Oh, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dat klopt wel. Ja, een van de boeken die ik onlangs heb gelezen ook, was uh, Genoeg Gezwegen van Sophie van Reet. Ja. Uh, dat vond ik ook wel allee, een aanrader eigenlijk.
1: Dat zijn getuigenissen dat... over seksueel misbruik, ook haar eigen getuigenissen. Klopt,
0: inderdaad. Ja. Um, en dat is misschien toch ook weer dat rechtvaardigheidsgevoel, want ik had eh, tijdens het lezen toch ook wel zoiets van, kom aan. eigenlijk zou iedereen dit boek gelezen moeten hebben. Heel toegankelijk geschreven, um, met veel eerbied voor de verhalen... Um, en, en het laat ook echt wel zien dat de dader geen eng mannetje in een, in een bosje is, maar gewoon die toffe collega, die goede vriend van jou. Maar uh, je wijft dat zo heel snel weg of zo. Hè? Je wilt er niet te diep op ingaan. En ik vond dat wel ook een hele goede confrontatie. Um, het zou echt je, je broer bijvoorbeeld kunnen zijn. Hè? Jouw ja. lieve, toffe, schattige broertje, waar je zoveel van houdt, zou effectief dader kunnen zijn van ja. seksueel misbruik. Ik, ik lieg echt niet wanneer ik zeg dat door dat boek dat ik veel vocaler ben geworden wanneer ik in bepaalde omstandigheden um, dingen hoor zelfs opmerkingen die ongepast lijken dat ik toch wel op een heel vriendelijke maar kordate manier zeg van ja zeg, hé, laat dat maar achterwege dat is wel niet echt normaal of
1: zo. Um Waarom ik niet meer met witte mensen over racisme praat. Of ja. Dochter van de dekolonisatie. Ik wil dat niet op jou projecteren, maar ik kan alleen maar vaststellen, je hebt die boeken hier staan.
0: Ik heb een, um, een, een witte papa en ik heb een zwarte mama. Um, en in deze samenleving denken wij nog altijd heel zwart-wit, in de letterlijke zin van het yeah. woord. En ik heb altijd zo'n beetje daartussen gesukkeld. Hè? Zo van, hé, waar, waar zit ik nu eigenlijk? Volgens de ene die veel donkerder ziet hè, dan mij, ben ik wit. En dan volgens degene die veel lichter hè, is dan mij, dan ben, ik, ben ik zwart. En uh, wat is dat nu? Uh, zwarte mensen zeggen dan, ja, maar so, je hebt eigenlijk ook veel privileges, want als je ergens zal solliciteren en ze moeten kiezen tussen jou en iemand die heel, heel donker is van huidskleur, zullen ze waarschijnlijk veel liever de lichtere ja. kiezen. Soms complimenten die goed bedoeld zijn, maar ook heel raar, heel vaak krijg complimenten van oh, je hebt een tof kleurje, niet te zwart. En dan denk ik zo, ja, dat is misschien wel really? positief bedoeld. Oho. Maar dat is een beetje raar, want wat is dan te zwart? Is mijn mama te zwart? Wat is, is te zwart slecht? Uh, te te, te. Ik merk dat de samenleving rondom mij nood heeft om uh, een label te plakken, uh, om mij ergens in een hokje te krijgen. En daarom vind ik die, die, die boeken zeker ook heel interessant, hoewel ik mij daar ook niet altijd perfect in kan terugvinden. In die zin dat heel veel boeken ook vertrekken vanuit bijvoorbeeld het zwarte perspectief, waarbij ik merk binnen de zwarte community dat heel veel zwarte mensen zeggen van ja, Esther, je ze eigenlijk niet zwart. Je bent eigenlijk niet 100% black, omdat je niet exact dezelfde struggles ervaart. Dus ik heb altijd hoofdpijn gehad <laughs> rond deze topic. Dus ik ben echt zo nog wel ja, curieus naar hoe dat verschillende schrijvers daar naar kijken. Um, ja, voor mezelf, ik, ik heb er nu heel veel rust in gevonden. Yeah. Ik, ik zeg gewoon, ik ben beide. Ik ben gewoon mixed race, ik ben een dubbel bloed, noem maar op... Ik ben beide, hè? Um, maar ja, de samenleving vindt dat moeilijk.
1: <laughs> Je hebt, een, uh, is me opgevallen, uh, nogal, een nogal serieuze afdeling uh, kattenboeken. Ja! Oh, hoe is die hier terechtgekomen? Die
0: afdeling is eigenlijk veel groter. Er ligt uh, beneden uh, in de kelder een hele grote plastieke bak vol Vol, vol.
1: Kattenboeken. Uh,
0: kattenboeken. <lacht> ja, uh, ik had vroeger echt een obsessie uh, met katten. Die twee boeken, dus hey, De wonderwereld ter Katten en Het Groot Kattenboek. Ja, ik was altijd zo gefascineerd door zo de boeken uit mijn papa's jeugd. Um, en mijn papa, die zijn lievelingsdier vroeger, was eigenlijk ook ja, De Kat. En ik denk dat ik dat daar wel een beetje van heb overgenomen. Hij had ook zo van die boeken. Vroeger had je boeken waarbij de foto's werden geplakt. Ik denk dat dat ja, bij deze is. Zo'n
1: Artist-Historia-boek. Uh, ja, kijk. Ja.
0: Die foto's zijn zo geplakt tussen de hoekjes. Ja, ik, ik heb daar zoveel doorgebladerd en zo mijn vingers hier tussen gestoken. Dus vandaar dat ik die twee hier heb uh, laten liggen.
1: En dat zijn dus eigenlijk naslagwerken over katten. Er is hier zelfs in gemarkeerd en, en dingen onderlijnd. Ja, echt als,
0: Ja, ik kon ook niet goed schrijven, zoals ik. Okay. ik... Hey, ja...
1: Zijn dit jouw eerste ja, lettertjes? Ja, dit zijn mijn
0: eerste... Ja, ik denk dat ik net aan het leren schrijven was of zo.
1: Je probeerde hier je naam te schrijven, denk ik. Ik
0: denk het ook. Maar je bent halverwege
1: gestopt. Het was SOH. En daar, daar ben je gestrand. Klopt. Ja. Je luistert naar Groen Gebladerte, een podcastreeks van Radio 1 en lang zullen we lezen over acht literaire debutanten. Zometeen hoor je welk eeuwenoud huiswerkboek SOW Weide mij heeft opgelegd. Maar eerst over haar eigen werk. Gefeteerd door de koning en de premier met een optreden op de nationale feestdag. Campusdichter van haar universiteit. Slampoet par excellence. En toch moet ze in het voorjaar van 2022 nog op papier debuteren. Die zwemlessen voor later. Heb je er nu uitgehaald? Wat is
0: ja. Dat? Dat is eigenlijk een, uh, een bundel. Um, er zijn verschillende, wacht eens even kijken, ik denk 100, ja, 160 verschillende dichters uit Nederland en uit Vlaanderen uh, die gedichten hebben geschreven in het kader van ja, klimaat, echt in de meest ruime zin van het woord. Uh, en die werden allemaal gebundeld. En uh, eigenlijk ja, echt superfijn om te lezen, omdat dat verschillende perspectieven zijn. Het klimaat is ook heel breed. Er worden verschillende dingen in uitgelicht. En ik heb zelf ook een uh, bijdrage geleverd. Het begin is niet het einde, maar altijd wel verbonden. Zelfs de dode zee zacht het levenswater op van de diepste rode ondergronden. Ik drijf op het water. Verberg mijn naakte lichaam, beschaamd maar onwrikbaar voor de cyclus van het water en zijn hoge concentratie mineralen. Ja? Het is geen tekst dat ik perform.
1: Ah, nee? Nee. Deze is echt gewoon voor het papier, want dat doe je heel weinig, hè?
0: Ja, dit is echt geschreven ja, voor, voor papier eigenlijk. En dat ja, ja. doe ik inderdaad zo goed als nooit, nee. Zelfs uh, de bundel waar ik nu aan bezig ben, is echt um, pure spoken word. Um, ik wil echt dat mensen bij het lezen het gevoel hebben ze dat, dat ze naar een performance aan het kijken zijn ja. in hun hoofd. Uh, maar ook omgekeerd, dat ze een performance hebben gezien. En dat ze denken van, ah ja, oké, okay, dan wil ik eens een keer nalezen, wat heeft hij eigenlijk gezegd? En dat je dan in die bundel zo heel veel voorkomende werken kan teruglezen. Ik, ik denk dat dat ergens ook te maken heeft met controle. Um, als je een tekst schrijft met de bedoeling om die te drukken op papier en je geeft die weg, dan kunnen de mensen er zelf van maken waar ze willen. Uh, je leest het hoe je het zelf wilt, met je eigen stemmetje in je hoofd, met je eigen tempo enzovoort. Um, en dat is ook heel fijn, hè? dat is een, een manier van werken. Uh, maar ik vind het heel leuk om toch controle te hebben over die verschillende aspecten. Um, dat je zelf kan bepalen welke verzen sneller en trager gaan, welke luider en zachter zijn. Um, ook de manier waarop je een woord uitspreekt. Je kan daar eigenlijk ook al een extra emotionele Geladenheid aan toevoegen. Dus je hebt eigenlijk veel meer controle over het werk dan als je het gewoon op papier zou zetten en loslaten. De vraag
1: is: gaat meester Weider daar tijd voor hebben? Ja. Of is dat niet de bedoeling? Ga je die studie afmaken en dan het nee. professioneel proberen met.
0: Jawel, ik woord? ga sowieso advocaat worden. Ja. Dus dat is altijd al mijn doelstelling geweest: balisage afronden, zeker ook echt proeven van, van uh, dat pleiten in een rechtszaal. Ik kan mij niet inmailen dat ik zou stoppen met dichten. Dus ik zou het nooit durven opgeven, denk ik.
1: Een hoogtepunt tot nu toe mogen we noemen dat je op de Nationale Feestdag ja. wil performen voor de koning en voor het hele land. Ken je Amanda Gorman?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ben ik de eerste die zegt dat jouw manier van spreken en wat je zegt. En dan nu ook toevallig het feit dat je op een zeer officiële ceremonie hebt opgetreden, dat er wel parallellen tussen jouw leven en de carrière van Amanda Gorman te trekken zijn. Amanda Gorman, die, um, voor mensen die haar niet kennen de heel weeklime heeft voorgedragen op de inzwering van Joe Biden.
0: Maar sowieso, uh, bij de inauguration zelf, wanneer Amanda Gorman haar gedicht heeft gebracht, uh, werd ik ook uh, opgebeld door echt zoveel mensen die zeiden van oh, heb je de inauguration gezien? Ik heb daar de Amerikaanse versie van jou opgemerkt. Uh, qua, qua stijl en zo klopt het helemaal. Er is één groot verschil tussen Amanda Gorman en ik. Um, zij schrijft echt over maatschappelijke thema's. Ik schrijf eigenlijk over heel andere dingen. Ik vertrek altijd vanuit mezelf als persoon en nooit vanuit een uh, activistisch perspectief. Zo van, we zouden dit moeten doen of we zouden dat moeten doen. Uh, enkel op de nationale feestdag heb ik dat iets anders aangepakt. Dus dat is eigenlijk een niet zo diep... Het is eigenlijk niet representatief voor hoe ik anders eigenlijk schrijf. Toen ik begon met uh, dichten, was ik wel meer zo het activistischere, maar de laatste drie jaar merk ik dat ik eigenlijk veel meer nood heb aan individuele standpunten, omdat ik ook merk dat je vanuit een individuele blik, dicht bij jezelf, ook uh, een bepaalde boodschap kan brengen zonder te zeggen van we moeten dat en we moeten dit. Ik vertel mijn verhaal, ik vertel mijn gevoel en je, je doet ermee wat je wil of zo.
1: Elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik gelezen moet hebben voor ik bij hen op bezoek mag komen. S.O.W. weide studenten, 22 jaar, hypermodern icoon van de spoken word scene, koos, tot mijn verbazing, voor een 2000 jaar oude man uit de heersende klasse. Lucius Anneus Seneca. In zijn dialoog Gelukkig leven trekt hij in breed proza van leer tegen iedereen die geluk vindt in macht of onnozel vermaak. Geluk vind je in harmonie en natuur. En ook wel in geld, want daar had Seneca toevallig meer dan genoeg van.
0: Uh, wacht, ik ga misschien mijn versie hier even bij halen. Misschien kan je even lezen wat, wat er op het kaartje staat.
1: Cum laude omnibus functa es bonum eventum cum studiis futuris. Veel succes met je toekomstige studies. dat staat hier eigenlijk. Ja, ja. inderdaad. Ja, van het Atheneum van Deurne. Dit is een kaartje van jouw leerkracht Latijn.
0: Inderdaad, klopt. Ik heb ja, zes jaar Latijn gedaan en dat was eigenlijk mijn favoriete vak. In het vierde, vijfde, zesde middelbaar uh, zijn we heel veel schrijvers beginnen uh, vertalen van het Latijn naar het Nederlands, die um, werkten met stijlfiguren. Voor mij was dat eigenlijk mijn eerste echte aanraking uh, met uh, literatuur en het spelen met literatuur. Ja. Anders was het gewoon even lezen en het ging meer over de inhoud. Maar ik heb nooit echt nagedacht over de vorm. En dat was in de lessen Latijn de allereerste keer dat ik nadacht over... De vorm van taal. En dan, toen ik afgestudeerd ben, heb ik dit boek gekregen. Het, er wordt eigenlijk heel weinig gezegd in, in heel veel woorden. En uh, in het begin had ik een soort van frustratie naar dit boek toe. Ik vond die toen het ergste boek dat ik ooit heb gelezen in mijn leven. Omdat ik zoiets had van, ik, ik heb nu vier keer dit boek gelezen. Eigenlijk wordt er niks gezegd. Waar ben ik mijn tijd mee aan het verspillen? Uh, maar dan later uh, ben ik heel veel appreciatie beginnen hebben voor het feit dat je... Ja, soms zeggen mensen van, je kan veel zeggen in weinig woorden, dat dat een kunst is. Maar he, weinig zeggen in veel woorden is ook een kunst. Um, en, en poëzie gaat vaak ook over één klein ding dat je wilt vertellen. Soms één zin dat je wilt vertellen. En daar schrijf je een heel gedicht over. Je bent dan eigenlijk ook in heel veel woorden iets heel klein en onbenullig, of misschien wel belangrijk, maar superkort aan het beschrijven. En dan ben ik terug naar het boek gegaan. En toen, met die andere bril ben ik het boek beginnen appreciëren. Um, de essentie zie ik niet in de inhoud. De essentie is voor mij het brainstormen. Het nadenken. Daar gaat het eigenlijk om. Dat over. doet
1: hij. Hij denkt luid op na. Ja. Ja. Als mijn rijkdom verdwijnt, zal ze mij niets ontnemen, alleen zichzelf. Je moet er dus mee ophouden, de wijsgeren geld te ontzeggen. Niemand heeft de wijsheid tot armoede veroordeeld. Sprak de rijke man. <lacht> uh, dus hij... Hij, hij was misschien ook niet helemaal zuiver op de graad. Je zou dit ook kunnen afdoen als inderdaad niet meer dan een stilistische vingeroefening.
0: Ja, het is, er is heel, veel, heel veel dingen hierin zijn best hypocriet, kan je jouw vragen bijstellen. Maar, maar stilistisch en vormelijk vond ik het wel echt een, een heel interessante manier van kijken.
1: Men is nooit minder zeker van zijn lot dan wanneer het goed gaat. Om geluk te beschermen is weer nieuw geluk nodig. Dus ik lees daarin... Je mag niet te vroeg pieken. Je bent nog heel jong. Zijn er nog dromen over?
0: Super toevallig. Uh, twee dagen geleden was ik hier met mijn papa over bezig. Um, ik heb hem een, een, een jaar geleden gezegd van het toppunt dat je kan bereiken, is voor de koning poëzie brengen. En dan kwam de Nationale Feestdag en mijn papa zei: En wat nu? En uh, toen wist ik het ook niet meer. Um, en ik vind dat heel beangstigend. Aan de ene kant. Uh, maar aan de andere kant denk ik dat je als mens ook gewoon evolueert. Je komt nieuwe dingen te weten. Op een bepaald punt wist ik niet wat slam poetry was. Dan ging ik om 8.20 uur naar school, wist ik wat slam poetry was. En toen kwam, ging weer een nieuwe wereld voor mij open. Misschien zet ik morgen mijn wekker om 8.20 uur, word ik wakker en ontdek ik iets dat ik nog niet weet op dit moment of nog niet ken.
1: Alle boeken die in deze podcast de revue passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be, het boekenplatform van de openbare omroep. Als je inspiratie vond in dit gesprek, dan hebben we ons doel bereikt. Deel gerust je enthousiasme met een beoordeling of een aanbeveling in je favoriete podcast-app. Daar kan je ook de vorige twee seizoenen van Groen Gebladerte beluisteren. De prachtige muziek die je hier hoort werd speciaal voor ons gecomponeerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang Zullen We Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be.
0: Radio 1.
1: Altijd benieuwd.